0: Bem-vindos ao Tudo é a Economia. Que país temos e que país devíamos ter? Em que áreas Portugal pode e deve melhorar? Há a correspondência entre o que pagamos ao Estado e aquilo que recebemos do Estado, o que tem de ser feito para aumentar os rendimentos e a qualidade de vida das famílias. Na semana em que o Parlamento debate o Estado da Nação, estas algumas das questões que vamos analisar neste programa especial com quatro dos mais reputados economistas em Portugal aos nossos habituais comentadores. Ricardo Arroja e Ricardo Pais Mamed, juntam-se hoje Sandra Maximiano e Fernando Alexandre. Bem-vindos quatro, aos quatro e obrigado pela vossa uh, disponibilidade. Uh, uh, Ricardo Pais Mometo, comece por si, uh, é o coordenador do relatório anual uh, elaborado pelo ISCTE que analisa o estado do país. Este ano tem como grande tema as reformas estruturais. Uh, é disso que o país precisa? O Ricardo costuma ser muito crítico inclusive do termo reformas é estruturais.
1: É verdade, e foi precisamente pelo facto de, de ser crítico, mas de perceber que o termo não sai do debate público que optámos este ano por enfrentar diretamente o boi pelos cornos. Como se diz no Ribatejo. Como se diz no Ribatejo. <risos> e fazer uma pergunta muito simples. Será que são necessárias reformas estruturais? Será que são, reformas estruturais, são necessárias reformas estruturais em todas as áreas, será que as propostas de reformas estruturais uh, que são feitas nas diferentes áreas fazem todo o sentido? Quais são as suas vantagens? Quais as suas, uh, suas desvantagens? Que tipos de valores é que têm subjacentes? Uh, e não é muito difícil antecipar que a resposta é, como os economistas, aliás, gostam muito de responder, depende. Há áreas em que há problemas estruturais que claramente não estão a conseguir ser resolvidos com o tipo de medidas que têm vindo a ser implementadas, Thank <laughs> Há outras em que os problemas são estruturais, mas em que as medidas que estão aprovadas poderiam ser suficientes, mas que precisam ainda de ser implementadas. Há ainda outras áreas onde há medidas que implicam transformações estruturais que estão a ser implementadas e que precisamos de ver se elas estão a funcionar ou não. E há outras áreas em que, basicamente, nós precisamos de ajustamentos em relação a coisas que já existem. Portanto, só olhando exemplos,
0: só para se perceber o que é que está a dizer. Poderia dar para muitos daqueles exemplos, que nós sim. temos
1: aqui neste, neste relatório. Uh, nós temos situações como, por exemplo, a, a justiça. A justiça é hoje difícil alguém entender que eh, não há problemas estruturais e que não há necessidade de alterações muito substanciais na forma de funcionamento da justiça. E são inúmeros os problemas, seja do ponto de vista da morosidade, seja do ponto de vista eh, de, do acesso à justiça, seja do ponto de vista da transparência dos próprios atores de justiça nas decisões que tomam. Eh, e, portanto, nós temos, de, de facto, aqui situações que hoje merecem muita atenção. Temos outras áreas, se pensarmos, por exemplo, no domínio da proteção proteção social ou no meio da imigração, hoje a imigração é um tema que deve ser muito tratado em Portugal, porque Portugal tem vindo a tornar-se num país uh, de imigração uh, cada vez mais, o número de imigrantes hoje é 10 vezes mais do que era há poucas décadas e portanto uh, é uma realidade com a qual temos de viver, quer uma área da proteção social quer na área da imigração, o problema não é tanto das medidas que existem é o facto de precisarem de ser efetivamente implementadas ou precisarem de ser ajustadas. Isto para dar dois exemplos, também poderia usar uhum. só para dar um último exemplo, na área do mercado de trabalho há uma, muita discussão sobre se são necessárias reformas estruturais ou se não são reformas estruturais. O mercado de trabalho foi reformado estruturalmente três vezes nos últimos 20 anos e desde a última reforma que foi em 2013 já foram introduzidas 14 alterações significativas ao Código de Trabalho e a conclusão é que se chega é que mais do que estar a continuar a, a mexer na lei do trabalho é fundamental que aquilo que está previsto na legislação seja implementado, porque aquilo que se sente é altera essa legislação e nada de muito substancial acontece no, no funcionamento. É. Portanto, aquilo, o apelo, no fundo, é que deixemos de usar de forma oca de forma genérica, muitas vezes os políticos usam a expressão reformas estruturais porque não sabem muito bem o que dizer sobre um assunto, ou porque têm medo de assumir aquilo que verdadeiramente defendem, e é mais bonito dizer reformas estruturais, mas é, é, aquilo que nós, no fundo, apelamos com este relatório, com este estudo, é que... É, quem se pronuncia sobre estes temas, tem o cuidado de analisar a fundo e eh, perceber e explicar muito bem o porquê das alterações mais substanciais que, que, que promove e, acima de tudo, que seja muito claro sobre as vantagens e os riscos e sobre os custos ou eh, os benefícios em diferentes áreas, porque toda a mexida substancial numa área de governação tem benefícios de algum tipo e para alguns grupos de pessoas, mas quase sempre também tem alguns prejuízos e também prejudica alguns outros grupos de pessoas. E, portanto, este tipo de análise é obrigatório ser feito quando nós propomos alterações substanciais na forma de governar em diferentes domínios.
0: Ricardo Roja, reformas estruturais é um termo que os políticos usam ou o país precisa delas?
2: O país precisa de reformas estruturais. Agora concordo com o Ricardo, na medida em que é necessário uh, identificar um problema e apontar soluções e sobretudo depois monitorar a execução dessas diversas opções. Em Portugal, ao longo dos anos, exemplo outros países, por não específico em Portugal, tendemos a fazer alterações de política com alguma frequência, há pouca estabilidade quando mudam os governos e depois há sempre pouco foco na avaliação dos resultados que foram obtidos com determinadas reformas, com determinadas reorganizações dos serviços de Estado, com determinadas alterações na forma de regulamentar a atividade económica, que são implementadas e que depois crescem da avaliação. E, de facto, é importante nós em Portugal começarmos a pôr mais foco na questão da avaliação e é importante também avaliarmos os resultados com os dados que temos, porque frequentemente em Portugal nós esquecemos-nos dos dados e tendemos a desconversar sobre as situações nas suas questões mais substantivas, nos resultados que foram efetivamente obtidos ou que são obtidos ou que são processionados e a tentar encontrar justificações que, infelizmente, nem sempre vão ao cerne da questão. Em Portugal temos domínios onde claramente precisamos de reformas estruturais. O caso da Justiça é um exemplo flagrante em que, nomeadamente nas questões relacionadas com a economia, portanto, no tratamento das insolvências, no tratamento dos processos administrativos e fiscais, temos atrasos enormíssimos enormíssimos, que não são próprios de um país de primeiro mundo, que queremos que Portugal seja, Uh, temos uh, situações de uh, um, dois tipos de justiça, a justiça para quem tem recursos económicos que recorre aos uh, tribunais arbitrais uh, que são promovidos por uh, entidades privadas uh, ou digamos como alternativa aos tribunais uh, normais uh, e que depois leva a que, de facto empresas ou entidades económicas que têm recursos possam em verdade por, por esses regimes de justiça mais eficiente e que as restantes empresas, os restantes agentes económicos tenham que ficar nos tribunais que não funcionam. A saúde é outro caso em que temos vindo a observar Uh, indicadores cada vez mais deteriorados. Portugal, neste momento, é dos países onde a despesa privada, para além de tudo aquilo que já pagamos impostos para financiar o SNS, em que a despesa privada, como eu disse, é das mais elevadas do conjunto de países OCDE. Uh, neste momento, cerca de 28% da despesa uh, em saúde é privada, é feita pelas famílias. Na média da União Europeia, esse ratio é só de 15%, portanto, estamos praticamente no dobro. Nas questões da educação, provavelmente... Em breve, teremos também que repensar, talvez, algumas uh, vertentes do, do, do sistema de ensino, porque cada vez mais temos uma assimetria nos resultados que são obtidos pelos estudantes, uh, cada vez mais temos assimetrias grandes na qualidade do ensino que é fornecido por diferentes prestadores de ensino e, portanto, uh, é evidente para mim que Portugal carece de reformas em estruturais desde que elas depois no... sejam avaliadas e monitoradas ao longo do tempo. Sandra Maximiano, qual é o seu ponto
3: de vista? Boa noite. Eu também acho que o país precisa de reformas estruturais. Concordo aqui com o que foi dito. Antes de mais, é preciso pôr um peso muito grande na avaliação das políticas públicas. E Eu diria não só apenas na avaliação das políticas públicas post com os números que se produzem, não é? Pela própria aplicação das políticas, mas uma avaliação ex ante que raramente é feita em Portugal. Portanto, essa avaliação, que seja com pequenos ou grandes testes Uh, para determinadas políticas que permitam avaliar e exenta quais os benefícios e quais os custos uh, dessas mesmas uh, pequenas ou grandes reformas, dizemos assim. Um, e, e eu acho que é preciso, preciso investir muito Uh, nessa, nessa avaliação das, das políticas públicas. Concordo plenamente que são precisas algumas reformas estruturais falo por exemplo na questão da educação na descentralização uh, nomeadamente no recrutamento de professores e aqui é um exemplo de algo que foi tentado, não é? portanto que o governo tentou que houvesse uma mudança que houvesse mais autonomia nas escolas para, recruta, para o recrutamento dos professores, nomeadamente que pudesse ser feito 30% dos professores para as escolas fossem escolhidos pelos diretores das escolas, não foi possível, houve uma grande discussão, um grande debate, que é um exemplo de uma reforma que mais uma vez vai ficar ficou por ser feita, não vai ser debatida uh, tão rapidamente uh, por, uh, obviamente por uma oposição dos sindicatos. Portanto, uh, este aqui é um exemplo de algo que é, é preciso uh, ser feito, mas que é difícil a, a, que é difícil termos, termos aqui alguma, a, algum acordo que se, consiga, que se consiga chegar.
4: Fernando Alexandre. Boa noite. Uh, boa noite. Uh, é um gosto de estar aqui de volta. Uh, eu acredito que o Estado tem um papel muito importante no funcionamento da economia e obviamente a resolver problemas fundamentais da sociedade e em que há algumas dimensões é insubstituível. Uh, e o problema de Portugal é que nós temos um Estado enorme Centralizado, ineficiente e fraco. Seria a pior combinação que se pode ter. É, e por aqui no, no relatório do, que o Ricardo paz coordenou, por exemplo, senti falta daquela que eu acho que é a reforma mais importante que o Governo está a tentar fazer, que desistiu um bocado a meio, mas que houve, houve progresso este ano, que foi precisamente a descentralização de competências para as Comissões de Coordenação Regional é, e, e Desenvolvimento. É, e precisamente porque essa é uma das dimensões mais fundamentais, que é precisamente aproximar a decisão de, das pessoas, dos, dos territórios, de facto retirar a importância que tem a decisão que é tomada pelo Estado Central, porque esse Estado Central, como eu tenho dito repetidas vezes, infelizmente estou sempre a viver isso, em múltiplas funções que vou assumindo, é um Estado que não tem capacidade, é super ineficiente, não tem, não tem agilidade, não tem sensibilidade para os problemas e, obviamente, é num mundo super competitivo, onde é, é, as empresas, as pessoas têm que viver todos os dias para conseguirem um rendimento, é, quando o Estado é tão importante e é tão ineficiente e ainda por cima tão fraco, ou seja, porque é um Estado que é capturado por interesses, sejam corporativos, sejam económicos, é, o resultado é que depois para o bem-estar da sociedade é, é aquilo que nós vamos vendo. E por isso a reforma estrutural, a maior dificuldade é logo esta, é a capacidade, de um, como é que um Estado fraco, que é o nosso, como é que um Estado fraco, que é enorme e que é fraco, ou seja, que nós temos ao longo da história imensos exemplos de captura do Estado por interesses económicos, por, por setores da sociedade, como é que ele depois vai ter capacidade de se transformar, ou seja, ele não tem capacidade de se autorregenerar. regenerar E esta dimensão da descentralização para mim é a mais importante. É, espero que as CCDRs tenham capacidade, porque no papel houve um avanço, é, houve um avanço, agora resta saber... Se, de facto, as CCDRs vão ter capacidade de passar aquilo que está no papel para a prática. Só em relação aos professores, que é outra das áreas onde eu acho que é manifesta é, a incapacidade do Estado de resolver um problema, que é o maior problema que nós temos na educação há décadas é a questão da colocação dos professores. É o maior problema da educação. A minha mulher deixou de ser professora porque desistiu de andar sempre de um lado para o outro. Ou seja, preferiu ter família. E eu agradeço. Mas houve muitos professores que, que, que preservaram nisso. Hoje têm 50 e tal anos e têm uma, um, uma soma de rendimentos e tempo de trabalho miserável. Somam alguns meses durante o ano com salários mitigados, que não, são sequer de horários, que não eram sequer de horários completos. E o Estado aproveitou-se dessas pessoas durante décadas, eh, enquanto havia em excesso, e por isso era muita gente disponível para dar aulas e candidatavam-se, por isso o Estado claramente eh, aproveitou-se da posição de dominância que teve. O Estado, porque isto atravessou todos os governos, isto não tem a ver com o governo, foram todos. Sim. Hoje a relação de forças alterou-se, a relação de forças alterou-se, mas o Estado visivelmente não tem capacidade de encontrar uma solução. Ou seja, não tem capacidade. Ou seja, qual é. Eh, eu não sou especialista na área, mas como é que o Estado não tem capacidade de encontrar uma solução que, obviamente, vai desagradar a alguns professores, não há? Volto a dar-lhe. Quando se muda o sistema, uns são prejudicados, como o Ricardo estava a dizer no início, outros são beneficiados. Mas, se puserem o aluno no centro da decisão, é possível encontrar uma solução. Ricardo Paz -Mete. numa sondagem que
0: a RTP divulgou esta noite, feita pela Universidade Católica, 60%, 65% dos inquiridos declaram que o país está pior do que há um ano, 22% dizem que está igual, 12% declaram que está melhor. Nos principais problemas identificados, a governação e o governo surgem em primeiro lugar, com 16%, é o primeiro ponto que apontam. A inflação custo-vida surge apenas no segundo lugar e em, e em terceiro surge a corrupção. 12% dos inquiridos apontam este como o principal problema. Estas conclusões surpreendem-nos de alguma forma?
1: Não, agora estou muito tentado a responder à sua pergunta antes de se fazer um apontamento, mas tenho de fazer dois apontamentos antes, vou tentar ser rápido porque a pergunta é muito interessante. Um, só duas coisas, eu uh, estou de acordo que o tema da descentralização da desc de, 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 de descentralização de competências para as autarquias é um tema central foi por isso que nós dedicámos o ano passado um relatório só uh, a esse tema e neste relatório o capítulo sobre educação é todo sobre descentralização de competências para os diretores das escolas. Eu acho que nós temos um problema aí, temos um problema de confiança, na saúde também temos um problema de confiança em que continua uh, a direcção do, dos hospitais a estar com completamente maniatada por aquilo que são as regras que estão a partir uh, do, do, do Ministério das Finanças e temos esse problema, há um, uma tendência muito grande para desconfiar uh, de uh, poderes de decisão mais próximos uh, da operação, mais próximos das pessoas e eu acho que tem de se resolver. Em relação à questão de nós não termos um Estado que seja capaz de se reformar a si próprio, <risos> em larga medida uh, concordo com, com o Fernando, eu quero chamar a atenção para isto é expectável, depois de se ter andado a desafio a destruir o Estado, fosse a fazer reformas avulsas porque simplesmente era preciso encontrar uma forma completamente absurda de concentrar organismos porque era preciso poupar, ou se durante duas décadas a estagnar os salários dos funcionários públicos, a não fazer renovação de quadros, a não apostar na formação, a não ter exigência ao nível uh, da, da capacitação dos cargos dirigentes, estas coisas não acontecem por acaso. E, portanto, a primeira coisa que queremos, uma primeira reforma estrutural que se tem de fazer é mesmo a reforma da capacitação do Estado. Uh, e essa não se faz poupando, enquanto insistirmos que queremos poupar. Uh, e que essa é a forma de lidar com o aparelho de Estado, vamos estar sempre a queixar-nos de que o Estado não tem capacidade muito para bem. se reformar nem para ser eficiente. Em relação às perguntas que o, que o Rui colocou, uh, não me surpreende esses resultados porque basicamente eles são muito reflexos do ambiente que se vive do ponto de vista mediático. Daqui a seis meses se fizer este questionário, provavelmente a resposta vai ser diferente, porque isso é o tipo de questionários que são feitos que refletem muito o, o sentimento, aquilo que se está a viver naquele momento. Uh, eu, uh, dito isto, isto parece-me inquestionável que a forma como a governação tem funcionado nos últimos tempos em Portugal não tem sido satisfatória, que é normal que as pessoas fiquem muito perplexas com a sucessão de coisas que vão acontecendo e a certa altura, isso se reflita também nestes inquéritos. A inflação continua a ser um problema porque implica a perda de, de poder de compra e as pessoas sentem e é hoje um problema fundamental para, para faixas importantes da população. A questão da corrupção é uma questão muito interessante em Portugal, que merecia ser debatida com muito mais tranquilidade, porque o que os inquéritos internacionais nos dizem sobre a corrupção é que, quando se pergunta às pessoas em Portugal, se em Portugal existe muita corrupção, Portugal aparece entre os países onde a percepção da corrupção é mais elevada a nível europeu. Quando se pergunta às pessoas, já alguma vez foi confrontado com uma situação concreta de corrupção na sua vida, Portugal está entre os países em que uma menor proporção de pessoas dizem que já viu corrupção a acontecer. E isto deveria fazer pensar, porque se se nós formos a alguns países então uma percepção onde eventualmente errado em Portugal já existia eu lembro-me ainda disto hum. acontecer aquela ideia de que se queremos ser atendidos no notário temos de passar um envelope, um envelope por, por baixo notas. da mesa e tal isso é uma coisa que essa caricatura é hoje muito mais rara do que existiu esse controle dos pequenos poderes não significa que não há situações muito graves de, de corrupção agora a ideia de a corrupção ser o problema central do país parece-me que corre no, incorre no risco de simplificar muito os discursos e não nos obrigar a olhar para escolhas específicas que têm de ser feitas, como esta que estávamos aqui a decidir. Deve-se ou não dar mais poder aos diretores de escola? Deve-se ou não dar mais poder aos gestores dos hospitais? Deve-se ou não... Ter, uh, critérios de acesso à função pública ou a cargos de dirigente da função pública mais exigentes. Devemos ou não, do ponto de vista da justiça, uh, pôr em causa aquilo que é a falta de transparência dos tribunais. Estas questões, que são muito menos chocantes e que se calhar vendem muito poucos jornais, são, na verdade, muitíssimo mais importantes para hum. o nosso futuro coletivo. Ricardo
0: Roja, uh, surpreende-o que 65% dos inquiridos, vou dizer assim, uh, considero que o país está hoje pior do que estava há um ano, e que a governação e o governo surjam como uh, o principal problema identificado?
2: Não me surpreende minimamente. E não me surpreende minimamente porquê? Porque, como alguém disse recentemente, uh, o crescimento económico que vamos, sentindo, uh, vamos observando no papel e nas estatísticas oficiais não chega ao bolso das pessoas. Uh, Portugal está numa situação de... Uh, Crescimento económico é relativamente fraco face aos países que concorrem diretamente connosco, que no seio da União Europeia não nos tem permitido convergir, porque temos tido uma rota de divergência económica quando nos comparamos, temos por base o PIB per capita numa base de paridade política de compra, e portanto as pessoas sentem-se muito desencantadas com a fiscalidade que sentem, e, efetivamente nesses mesmos inquéritos. Uh, vimos ainda há pouco mais de um mês um inquérito que dava conta de que o principal fator que preocupa e que prejudica as famílias é a elevada fiscalidade, portanto é natural que as pessoas não sintam que exista uma melhoria. E depois há outro problema, é que em Portugal, não obstante neste momento temos uma taxa de desemprego que é relativamente baixa, não só a nível geral, mas também entre a, a população jovem que foi afligida nos últimos anos por taxas de desemprego que eram sistematicamente elevadas e muitíssimo elevadas no plano europeu, não obstante haver hoje em dia uma situação de maior empregabilidade, temos uma situação de empregabilidade que é ela própria muito frágil os salários médios em Portugal são, o salário médio em Portugal é na casa dos 1.300 euros bruto, mas depois temos uma enormíssima parte da população empregada nas microempresas, onde, por exemplo, entre as empresas com 1 a 4 trabalhadores, o salário médio bruto em Portugal é de 940 euros, e, portanto, há, de facto, este sentimento de desencanto, uma certa desesperança, porque as pessoas olham para as estatísticas e veem que o PIB está a crescer a 2,5%. Bem, Uh, nem isso serve para nós avançarmos muito face aos nossos concorrentes diretos, nem isso depois acaba por chegar ao bolso das pessoas, porque as pessoas dizem: bem, mas eu levo meio dos adustões para casa e, portanto, isto não me permite ter uma grande qualidade de vida. Uh, e depois, os problemas de corrupção que acabam por, uh, por tornar-se mais salientes, na medida em que, precisamente pelo facto das pessoas, na esmagadora maioria dos casos, viverem numa situação relativamente mediana olham para estas situações de corrupção e ficam, obviamente, enervadas e revoltadas. Resultadas. O problema da corrupção deriva essencialmente de dois fatores, dois elementos. Por um lado, uma grande proximidade do Estado aos interesses económicos. E aí, procurando ir ao argumento, ao encontro ao argumento do Fernando, de facto, se tivéssemos um país mais descentralizado, favoreceríamos também uma menor proximidade do poder de lobby ao poder central, os interesses gostam que o poder esteja centralizado porque é mais fácil abordar o poder, não é? E, portanto, os sindicatos Assunto. querem lidar com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, não querem lidar uh, com as entidades uh, mais descentralizadas e o mesmo com as associações empresariais. Uh, segundo ponto, uh, existe em Portugal também uma grande concentração empresarial. Ora, existindo uma grande concentração empresarial, é natural que depois os conflitos de interesse possam ser potenciados em alguns casos, degenerando também situações de corrupção. Uh, e, portanto, essa avaliação que as pessoas fazem parece-me perfeitamente natural e isso leva-me a outro aspecto. Para concluir, Ricardo. Para concluir, uma das reformas estruturais que nós precisamos urgentemente fazer em Portugal é levarmos a população a acreditar na ideia do mérito. Porque enquanto a população não acreditar na ideia do mérito, na possibilidade de poder subir na vida pelo seu próprio mérito, vamos ter, de facto, uma resistência cultural às reformas em variedíssimas áreas e, sobretudo, vamos ter uma população olhar para o vizinho em vez de preocupar-se consigo si próprio. E isso é um problema que me parece particularmente vicioso em Portugal.
0: Sandra, compreende este desânimo que é manifestado nestes inquéritos de sua opinião?
3: Claro que sim. Eu, como o Ricardo disse, também é fruto aqui do contexto e, da, e de, de, das notícias que ouvimos... Diariamente. Um, eu queria aqui acrescentar uma questão da corrupção, que achei muito interessante o que o Ricardo disse uh, Talvez. sobre. Uh, o Ricardo tá -me uh, desculpa. medo. Um, referindo <risos> que se, se as pessoas, portanto, se são ou não confrontadas ou se reconhecem ou já uh, terem ou terem assistido ou terem presenciado algum caso de corrupção elas próprias. Estes pequeninos, uh, lá, o papel por baixo da mesa para, para resolver um problema no notário muitas pessoas não o reconhecem como uma corrupção. Portanto, eu lembro-me que há uns tempos também ter feito uh, um inquérito, uh, um inquérito um bocadinho experimental, onde tínhamos uh, vários casos, portanto, al alguns casos... Uh, ficcionados e que basicamente o que era e que eram tidos ou que eram avaliados como culturais, portanto culturalmente aceitável. Portanto há aqui uma grande diferença entre estes pequen estas pequeninas corrupções que, que uma grande parte da população não encara como corrupção e depois esta corrupção muito grande que também não fica, obviamente que não, está, que não está à mão de toda a gente. Portanto, há aqui uma... Eu, eu diria que nós temos uma dualidade muito grande no, no país e, um, e cada vez uma segregação maior e desigualdade nest, em todos os aspectos. Porque se nós virmos, e o que a população sente, mesmo quem trabalha, por exemplo, no setor público, sente... Quer dizer, fica perplexo com determinados casos de corrupção que ouvimos falar, quando... Se, quando é confrontada confrontado, e com, quando somos confrontados com as burocracias uh, que são necessárias para resolver qualquer problema um, dentro, portanto, falo aqui um, um caso mais particular portanto, na, na universidade, na, na educação, portanto, e que é muito difícil que, e ficamos a pensar como é que é possível uh, lá, como é que é possível fugir ao sistema, porque uh, é, é bastante pesado, não é ligeiro. Portanto, esta sensação de que há aqui também uma. Uh, essa corrupção. Alimenta... Há uma burocracia que é muito pesada, há uma corrupção que parece que só está na mão de alguns e mais uma, uma sensação muito grande desta injustiça que as, pessoas, uh, que as pessoas sentem. Eu acho que por aí também uh, o sentirem que a corrupção é um ponto muito importante. Depois aqui a questão da inflação é, 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 é óbvio, é portanto óbvio. é contextual. O facto de, um, de estarmos uh, piores eu acho que estamos estamos piores não é portanto temos menos dinheiro temos menos dinheiro no bolso portanto, base, basicamente sentimos que estamos piores eu, eu tinha muita curiosidade era saber estas respostas por diferentes grupos etários, porque o que, me, o, o, o que acho que grava também uh, esta perceção é uh, sobretudo expectativas na, no jo nos jovens portanto portanto basicamente uh, e quando estamos aqui a falar das perspectivas de emprego, dos salários médios, do custo da habitação, portanto, é completamente diferente para a população mais jovem face à população, uh, portanto, à, uma, à minha geração, por exemplo. Portanto, uh, se este inquérito for feito, portanto, se olharmos para os dados do inquérito por diferentes grupos etários, eu penso que uh, para os grupos etários mais jovens, que, que ainda é mais pessimista do que essa média que está aqui apresentada.
4: Fernando, compreende este desânimo? Eu não, por acaso, não usaria o termo desânimo nem desesperança. Eu acho que há aqui uma inquietude. Acho que as pessoas estão... Ou seja, há o impacto da inflação, que teve um efeito negativo, mas de facto foi foi um choque não esperado, pelo menos na magnitude que teve. Isso obviamente teve um efeito muito negativo no poder de compra das pessoas. Mas eu, eu penso que nós... Eh, há aqui muitas coisas interessantes a acontecerem na, na economia. Uma, uma mesma coisa. Aquilo que o, que o Ricardo disse eh, do PIB per capita, se nós olharmos eh, para a posição em que estamos no ranking de PIB per capita contra um poder de compra, não é muito animador, mas eh, há uma mudança muito grande na economia nos últimos anos, ou seja, e basicamente ela já vem, vem ganhando tração desde 2012, 2013, ou seja, a seguir à crise e que tem muito a ver com a dimensão da internacionalização ou seja, que é uma verdadeira transformação estrutural aquilo a que nós estamos a assistir, ou seja, quando nós temos as exportações a passarem em 30% para mais de 50% do PIB isso quer dizer que nós temos uma grande parte da nossa atividade económica que é feita em concorrência aberta ou seja, não é aquilo que aconteceu até à crise financeira em que uma grande parte era dos setores eram os chamados setores não transacionáveis, que eram protegidos e que tinham formas de capturar o sistema financeiro, o Estado, pronto, e que no fundo é a história da, da nossa crise. Mas hoje não, ou seja, hoje há uma grande parte da nossa economia que está exposta à, à concorrência internacional. E quando isso acontece, e é importante também dizer que isto não é só turismo, tá eu vou lembrar aqui um número que tenho repetido muitas vezes, porque em, o peso que está o turismo em Portugal é... Hum, as pessoas não fazem ideia do peso que o turismo tem numa cidade como Amsterdão, em Veneza, em Barcelona, em muitos outros sítios. Nós estamos muito longe, mas muito longe, mas muito longe do que acontece nesses países. As exportações, o, 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 o turismo representa 18% das exportações, representou 18% das exportações em 2022. Das exportações. É isso que representa. E era importante que as pessoas conhecessem, porque eu acho isto uma injustiça para os milhares de excelentes empresários que nós temos de outros setores que são fantásticos, que de facto ganham eh, e fazem crescer as suas empresas num, num clima de grande concorrência internacional, sendo inovadores, sendo altamente competitivos, e depois, na, na, mediaticamente, fala-se da nossa economia como se fosse só turismo. <risos> sendo que o turismo também tem imensos méritos, a qualidade daquilo que tem sido feito. Mas tem sido, a nossa economia é muito mais do que turismo. E aquilo que está a acontecer é de facto nós termos uma economia que cada vez mais está integrada na economia internacional, e isso faz com que, por si só, isso gera transformação, isso gera transformação porque quem está exposto à concorrência, a concorrência tem um poder transformador brutal, e quando está exposto à concorrência, ou estamos permanentemente a melhorar, a reformar -me nos que é o que não acontece ao nosso Estado, ou estamos permanentemente a procurar ser inovadores, ou saímos do mercado. E por isso, quando nós temos já mais de 50%, ou seja, temos, as exportações a representar mais de 50% do PIB, isso quer dizer que uma parte muito significativa da nossa economia está nesse ambiente. E essa é uma dimensão que eu estou certo que vai ter efeitos muito significativos na produtividade e no crescimento, e no crescimento da economia. E ela faz-se nas exportações, faz-se no investimento direto estrangeiro, e depois não é por acaso que temos também os efeitos na imigração. São três dimensões fundamentais dessa abertura da economia e que é uma inversão daquilo que tinha acontecido nos últimos, nos últimos anos. Ou seja, até à crise financeira o que nós tivemos foi todas estas variáveis a cair. E por isso, este, isto é uma transformação estrutural da economia portuguesa. Depois, o resultado dessa transformação, que resultou num crescimento significativo, ou seja, este ano vamos crescer mais, do que a média da União Europeia outra vez, ou seja, nós estamos, apesar de tudo, numa trajetória de convergência é, nos últimos o anos. O Ministro das Finanças já admitiu que pode ser 2,7% acima dos. É, ente, no artigo expresso, até está até tá implícito um número maior do que esse. Não, não,
0: não. Esta semana foi o próprio Fernando Dina que falou em 2,7%. Sim, até
4: este, mas. Na, ou seja, num, pode conte estar a ser num, num contexto em que nós temos recessão é. técnica na Alemanha e na zona euro. Okay? Isto é outra dimensão importante da abertura da nossa economia, em que ela está, em muitas dimensões, em muitos setores, a crescer nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, em que nós eh, estamos a fazer um movimento que é essencial, que é desligarmos eh, ou reduzirmos a nossa dependência daquilo que acontece na, na área do euro e na, e na União Europeia. E por isso, esta é uma transformação muito grande. E depois temos um outro efeito positivo. Para concluir, e aqui, não? Ou seja, esta parte, eu penso que este, o, Ou seja, o Estado teve um papel nisto, mas isto é essencialmente mérito das pessoas. Bem? Ou seja, eu gostava de dizer, lembrar isto, porque sobretudo quando nós estamos a falar da agenda imediata aqui em Lisboa é preciso dizer isto muitas vezes. Nós temos milhões de pessoas que vão para o trabalho todos os dias e que nem se lembram que existe governo. Mas quem vive aqui nesta bolha acha que anda tudo à volta do governo e da agenda dos ministros. Porque a agenda dos jornalistas é a agenda dos ministros. Mas não, há muita gente que sai de casa, vai trabalhar, aí nem quer saber disso. Faz a sua vida, vai à sua vida. Às vezes lembra-se porque choca com a administração pública, com a justiça, com a, com a, com a AT. Ou seja, Isso vale... é uma boa deixa para a pergunta que eu quero fazer a seguir.
0: Um, Ricardo Pais Medo, há a correspondência entre o que pagamos de impostos e contribuições ao Estado e aquilo que o Estado nos dá? E peço eu... objetividade porque o tempo voa.
1: Eu sou sempre para objetivo, posso demorar mais tempo ou menos tempo a ser é objetivo.
0: Certo, mas <risos> então vou, vou substituir um... o objetivo por rápido.
1: Não, às vezes também sou subjetivo. Um... <risos> Não, eu não faço esta separação entre Estado e pessoas, quer dizer, um país é feito de um conjunto de interações, interdependências entre pessoas, entre instituições, entre organismos e o desenvolvimento das empresas não se faz sem o Estado, o desenvolvimento do Estado não se faz sem as empresas e sem aquilo que habitualmente se chama sociedade civil. E há desenvolvimento a trans... faz
4: apesar do Estado.
1: Sim, e... é o que acontece em Portugal não, eu não vejo as coisas assim eu sou de uma escola já antiga que olha para, as, para os territórios para as nações como tendo uma certa organizacion... organicidade Uh, e portanto eu é vejo estas estado, coisas como ser, estando uh, não existem atividades económicas no abstrato, quando se ganha poder económico ganha-se poder político e influencia-se as fontes do poder, sejam elas públicas ou privadas. De resto eu concordo fundamentalmente com a intervenção do Fernando Alexandre, Portugal tem vindo a fazer uma transformação muito grande nós temos sempre de nos lembrar disto, a economia portuguesa parte de uma de um padrão de especialização altíssimamente <coughs> desqualificado e nós temos vindo nos últimos 30 30 anos a fazer essa transformação. Houve um período que foi muito difícil, que foi um período em que tivemos de nos habituar a viver numa moeda forte e tivemos de nos habituar a viver numa economia completamente aberta. Isso foram choques, dois choques conjugados tremendos sobre a estrutura produtiva, foi uma rasia uma, uma enorme sobre as partes mais frágeis dessa estrutura produtiva, quem sobreviveu nesse período é quem era mais robusto e o que se desenvolveu a partir daí foram os lados mais dinâmicos, mais inovadores, que contaram muito com políticas públicas, seja na área da educação, da formação profissional, da ciência e tecnologia, da inovação, ainda hoje contam. São raríssimas empresas inovadoras que não têm fortes apoios públicos para prosseguir a sua inovação e ainda bem que assim é. Agora, pergunta-me os, os impostos uh, compensam as, as, uh, aquilo que nós recebemos do Estado. É a sempre... pergunta tem a ver com o facto de,
0: pelo que menos é? há uma percepção todos nós, geral de que todos os, nós os sentimos, serviços públicos parece que funcionam cada vez pior. Todos
1: nós sentimos que uh, o que pagamos em impostos uh, nos pesa mais do que aquilo que sentimos dos serviços que nos estão a ser prestados. Uh, acho que isto acontece por razões que são, uh, que são más... Uh, e razões que são boas, porque, na verdade, é errado dizer que o Estado não se alterou nos últimos, nas últimas décadas. Nós tivemos uma progressão brutal em termos de uh, educação, de capacidade de trazer pessoas para o sistema educativo, tivemos um alargamento único na Europa em termos de acesso ao ensino superior, uma capacidade de formar pessoas altíssimamente qualificadas que não têm em termos de ritmo de, de aproximação aos países mais avançados em nenhum país europeu, em nenhum absolutamente país europeu. Tivemos uma diminuição dos níveis de pobreza em Portugal nos últimos 20 anos, que é absolutamente admirável. Mas? E nada mas não há aqui mais, isto é um facto isto é assim, agora é normal que as pessoas esperem que se há um Serviço Nacional de Saúde hum. que é financiado por impostos, que as pessoas não é tenham bom. de pagar do seu bolso quando precisam de saúde, certo. mas isso não é só problemas e incompetências nós temos em Portugal, Portugal é o segundo país mais envelhecido da Europa é uma coisa que também falamos neste relatório e o país onde o ritmo de envelhecimento foi mais rápido na última década isto tem impactos variados. Um deles é sobre a saúde. Hoje, aquilo que se exige ao Serviço Nacional de Saúde é muito mais do que se exigia. Eu vou dar um número para, para terminar, terminar e para ficar é... claro. Sim. As pessoas dizem que aumentaram muitas listas de espera para as cirurgias. E é verdade. O que as pessoas desconhecem é que aumentou brutalmente o número de cirurgias. A proporção entre número de pessoas inscritas para cirurgias e cirurgias realizadas não se alterou na última década. Está igual. O problema é que. Há muito mais gente a querer fazer cirurgias e, portanto, a frustração de não ter acesso a essas cirurgias é um problema e isso tem de ser resolvido, efetivamente.
0: Bem, Ricardo Roja, há correspondência entre o que pagamos e o que recebemos?
2: Não, na minha opinião não há correspondência. Temos uma carga fiscal que é excessiva. Hoje em dia claramente excessiva ao nível das pessoas individuais, ao nível também das pessoas coletivas. Por exemplo, ao nível das pessoas individuais temos taxas que incidem sobre escalões de rendimento relativamente baixos, e portanto acaba, acabamos por sujeitar as pessoas com níveis medianos de rendimento a taxas que na minha opinião são exageradas. Temos ainda um sistema em que, de tributação em que o Estado retém excessivamente eh, aos eh, contribuintes, e portanto isso depois traduz-se no final do ano nestes reembolsos que chegam a atingir 1% do PIB, que eu acho um valor inacreditável e portanto que também precisaria de ser revisto. No caso das empresas temos... Eh, impostos que não se justificam. Por exemplo, desde 2010 nós temos a derrama estadual. A derrama estadual é um imposto adicional que as empresas pagam, sobretudo a partir de determinado patamar de lucro tributável, que pode ir de 3% a 7%. E é um, um imposto, em primeiro lugar, que tem uma designação que é estranha, não é? porque nós em Portugal não temos Estados, portanto é estranho ter, haver uma coisa chamada derrama estadual. Uh, e depois, uh, concretamente... Parece é um, um
0: termo brasileiro.
2: É, é, um, é, um, é um imposto que prejudica, penaliza quem tem mais lucro tributável. Ora, isto é um absurdo numa economia como a nossa, em que, por um lado, nem as empresas têm grandes lucros tributáveis, uh, nem as empresas têm escala que lhes permita ter uma base de tributação relativamente elevada. E, portanto acaba por penalizar o mérito empresarial e a capacidade de gerar valor e acaba também por prejudicar alguma agregação que seria importante conseguir-se no setor empresarial a fim de termos mais pequenas, médias, grandes empresas e menos microempresas. E, portanto, é, na minha opinião, um erro. É um erro que uh, acaba por afetar especificamente uh, 1% das entidades que têm uh, IRC liquidado, mas que depois, ao, no âmbito desta tal derrama, rep representam quase 14% da receita de IRC. E, portanto, uh, é lá está, uma situação em que, claramente, deveríamos repensar a estrutura de tributação em Portugal. Mas temos outra coisa. Ao longo dos anos, se analisarmos o PIB, e as receitas fiscais, vemos que as receitas fiscais têm vindo sempre a crescer a um ritmo proporcionalmente superior ao, ao crescimento do PIB nominal. Portanto, temos uma, temos uma elasticidade uh, fiscal muito em cima elevada. Em boa medida porque uh, o sistema fiscal tem vindo a ser mais eficaz na tributação da economia não declarada, mas isto em si, numa altura em que Portugal continua com os estrangulamentos de crescimento, que eu mencionava há pouco, sem prejuízo de termos um setor exportador mais relevante. A verdade é que temos em Portugal, neste momento, custos unitários de trabalho que estão a crescer a um ritmo acentuado e, portanto, isto mostra que os ganhos de produtividade não estão a conseguir a ser suficientes para compensar, por exemplo, as, o crescimento salarial que houve, sobretudo, na base dos, dos salários. Uh, temos ganhos de exportação, mas nem sempre com ganhos de margem. E, portanto, numa situação deste ano, nós precisávamos de facto ter uma fiscalidade mais baixa, mas isso tem que ser também depois compensado por uma maior eficiência do Estado e também por repensar formas de prestação dos serviços públicos, que em muitas instâncias, nomeadamente na e também talvez
0: na educação, não são os mais eficientes em Portugal. Faço um, a pergunta, Sandra, de outra maneira. Pagamos impostos a mais para o Estado que temos?
3: Eu acho que pagamos impostos a mais uh, não necessariamente para o Estado que temos. Ponto. Um, acho que pagamos impostos a mais em termos individuais e vamos me focar aqui mais em, na questão individual, nomeadamente porque uh, uma carga fiscal muito grande sobre o trabalho é um desincentivo ao trabalho. E se nós queremos... Obviamente, aumentar a produtividade, também temos que incentivar mais a esse trabalho. E acho que uma carga fiscal muito elevada desincentiva, desincentiva o trabalho e também contribui hoje em dia, em larga medida, para a tal fuga de talentos do país, e que é algo que temos que repensar bastante. Acho que temos que repensar muito bem porque se até há uns anos atrás nós tínhamos algumas vantagens, nomeadamente em ter algumas pessoas cá, portanto, ganhavam menos, pagamos, os salários são mais baixos, pagamos mais impostos, mas tínhamos alguma vantagem nos custos de habitação, uh, tínhamos um custo de vida mais baixo, hoje em dia isso já não acontece. Portanto, uh, é algo que temos que repensar e se calhar mexer um pouco nessa carga fiscal é, é, é de extrema importância. Agora, acho que nós todos vamos, vamos sentir que nós temos um, um, um estado solidário, não é? portanto temos uma, uma sociedade que vive na base da solidariedade uh, intergeracional e, e se calhar muitos de nós sente que paga mais impostos para, o, para os serviços públicos que usamos ou que temos, ou que temos acesso, mas, uh, mas por outro lado também temos, e se calhar não temos essa noção no presente, mas se chegarmos lá e chegarmos a uma idade mais avançada, uh, certamente vamos usar mais esse serviço e mais, o, espero, na altura, é? o Serviço Nacional de Saúde, mais do que usamos uh, hoje em dia. Portanto, temos, uh, temos essa solidariedade e, uh, e, e, se calhar, no dia a dia as pessoas sentem que pagam muitos impostos, mas. Uh, Talvez não tanto para um uso futuro uh, que, uh, que esperam fazer. E, uh, e é, é totalmente verdade aquilo que o Ricardo disse, o número. Eu acho que, uh, e voltamos às reformas estruturais, uma reforma muito importante que o Serviço Nacional de Saúde tem que fazer é realmente como lidar com esse envelhecimento da população. Porque o Serviço Nacional de Saúde não está desenhado para, portanto, para este problema demográfico. De, que temos atualmente. Portanto, é um sistema nacional de saúde hum, que surgiu numa altura em que a grande prioridade era o combate de doenças infecciosas. Portanto, isso está desenhado, hum, com, com, estava desenhado com esse objetivo e tem-se vindo a reformar, mas de uma forma, um, cá está, se calhar não tão estrutural quanto precisava. Uh, e daí nós precisarmos muito mais investimento nos cuidados primários, na prevenção uh, e, importante se calhar o número de cirurgias, uh, diminuir esse tal número de cirurgias. Agora a nos <risos> que não estamos aqui a falar dos milhões de
1: pessoas, muitos milhões de pessoas que em Portugal têm acesso à educação desde a mais tenra idade, que têm acesso à saúde, que têm acesso à proteção social e quando pagamos impostos e nos queixamos dos impostos, temos de nos lembrar que os impostos que pagamos também são impostos, são o preço que pagamos por vivermos numa sociedade decente Sim. que dá oportunidades a muitas daquelas pessoas que alguns delas, algumas delas depois crescem e vêm a ser empresários de sucesso e que, a certa altura, já não querem saber do Estado e bem, não querem gostar
0: do chateia. Não um pagamento impostos, a questão é, é,
4: é, é o nível deles.
0: Claro. Depois,
4: durante, durante muitos anos, nós discutimos aqui esse tema da carga fiscal, se era elevada ou não. E uma coisa que, que me dá algum conforto é que, de facto, nos últimos anos... Hum, Toda a gente percebeu, ou seja, não é isso ninguém, da esquerda à direita, toda a gente defende a redução de impostos. Também gente...
1: aumentou não toda a futebol, a... o peso no, no PIB.
4: Sim. sim, mas as taxas não aumentaram. As taxas não. É? As taxas não aumentaram, não é? mas toda a gente defende. Ou seja, e começa logo nos benefícios, nos no regimes... não aumentaram desde a troika. Sim. Entretanto, no... no resgate da troika aumentou. no IRC muito, aumentou a pontos percentuais, <risos> A, a Ramos está de volta de 7% para 9%. Ou seja, a taxa máxima vai até 31,5%, que é a mais elevada da União Europeia. Okay. É, e pessoalmente o imenso, mas de facto há, um, um, não sei se é um consenso, mas há um, um, um entendimento alargado na sociedade portuguesa que os impostos são muito elevados e isso vai desde o IRS até o IRC, ou seja, nós temos membros do governo que defendem a redução do IRC e a redução do IRS, está no programa deste governo é, e, e é um dos objetivos. E porquê? Precisamente porque é muito difícil pagar salários Uh, uh, adequados para viver em Portugal e para poder ter, ter, viver bem, com a, 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 a fiscalidade que nós temos. Ou seja, uh, a partir de níveis muito baixos, cada acréscimo que uma empresa tenta dar a um trabalhador tem que dar igual acréscimo ao Estado. É de facto pagar um, um, um salário dentro da empresa e um salário para o Estado. Isso não faz sentido. E o que os jovens fazem, não é? Eu disse isto aqui muitas vezes. O que os jovens fazem é que começam a olhar para a folha salarial, negociam um salário bruto e depois percebem que mais de metade daquilo que negociaram, quando começam a ter salários bons, vai para o Estado, não vai para eles. E ficam chocados, ficam chateados. Não é? Obviamente. E por isso isto não funciona, não, não somos competitivos. Hoje há uma grande mobilidade e muitas vezes o que acontece nas áreas mais qualificadas é que as pessoas até ficam a trabalhar em Portugal, mas ficam a trabalhar para empresas estrangeiras. Agora, o que o Estado tem feito com os impostos, nos serviços públicos, eu, eu discordo totalmente, Ricardo, do que estás a dizer em relação à educação e à saúde. Porque, infelizmente, em Portugal, quem não tem dinheiro para, na educação, poder escolher uma boa escola, e há muitas maneiras de fazer isso, mesmo na escola pública, para pagar explicações, pá, eu fico... é de facto Os miúdos que se ingram quando não têm esse apoio em Portugal é, é, têm que ser fantásticos. Aliás, o que nós sabemos é que de facto, depois não há mobilidade social porque quem entra em determinadas escolas e não tem apoio, a desigualdade neste momento é tão grande, é tão grande que é, que, é, que é mesmo grave. Ou seja, é mesmo grave aquilo que o Estado está a fazer. E na saúde, então, nem se fala. Ou seja, quem não tem a ADSE, quem não tem o seguro privado, vai aonde? Vai às 5 da manhã para um centro de saúde? Vai para as urgências e fica lá o dia todo? É o que acontece. Ou estás à espera de um exame... Bah, eu, eu conheço pessoas... Que com situações graves, porque não têm a DSE, porque não têm o seguro, estão há meses e meses à espera de um exame grave, urgente, uma coisa urgente. E não têm, porque não têm dinheiro para pagar. Não tem. E por isso esse serviço não é prestado. O serviço não é prestado, é prestado <coughs> para nós, nós não temos problemas de acesso. Mas me a, introduzir esta questão, saúde, e, formante, e
0: pode abordar esta questão. Isso é um problema de dinheiro que o Estado não atribui para essas áreas. Ou é um problema de organização dessas áreas? É
4: mesmo um problema de organização. Eu sempre fui um defensor da escola pública e um defensor do serviço Nacional de Saúde. Simplesmente é Mas, às vezes há a ideia de que os problemas todos se vão
0: resolver com mais dinheiro. Não, Não aliás, na
4: saúde o dinheiro tem aumentado imenso hum. e na educação, já falamos há pouco, a principal, um dos principais problemas da educação é a questão da colocação dos professores. Ou seja, é, esse é um dos maiores problemas que nós temos, que é o elemento fundamental, de facto, é a direção da escola e é depois o quadro ah, de e, professores.
3: E na saúde... Não, e não. quando
4: nós temos uma rotação e temos professores que não querem estar em determinadas escolas, isso é, uma, é, 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 é terrível. Mas deixem-me só dizer uma coisa. Pronto, essa parte dos Vou serviços, terminar, eu discordo, mas era aquilo que eu queria dizer, que é o bom uso que este governo tem dado à, à receita de impostos, brutal que tem tido, que é a redução da dívida. E vale mesmo a pena ler o artigo de Fernando Medina, ao Ministro das Finanças no Expresso, Vale mesmo a mesma pena, porque uma pessoa lê aquele artigo e pensa assim, nós precisamos que esta mensagem passe, que isto é racionalidade, é bom senso, que é, pronto, para mim isto não é ideológico, que é a dívida pública é um risco enorme para os portugueses, custa imenso dinheiro aos contribuintes, retira-nos competitividade, e por isso reduzir a dívida pública, como eu sempre digo, eu muitas vezes disse que tinha inibia-me um bocadinho de defender a redução de impostos porque a prioridade é reduzir a dívida. Nós temos mesmo que reduzir a dívida. E, de facto, por muito que se possa criticar a inação e a desgovernação que tem sido feita nos últimos tempos, na área das finanças, ela tem vindo a ser feita. A governação tem vindo a ser feita e tem vindo a ser feita, ou seja de uma forma que me parece... Ou seja, não a gestão depois das finanças pode ser feita de uma forma diferente. E se lamento que o Governo não tenha tido capacidade, nem o Ministro anterior, nem este, de modernizarem a forma como gerem as finanças públicas, tem a ver com aquilo que o Ricardo disse há pouco, ou seja, dar autonomia às entidades, ou seja, saber qual é o orçamento, e ter autonomia para o gerir, e não estar a depender do Ministério das Finanças até o final do ano, e depois fazer uma péssima gestão e não ter capacidade nenhuma de, 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 de melhorar a eficiência, a eficiência dos serviços. Ou seja, não, não, não permite que haja... Melhoria de eficiência, a forma como é gerido, mas aquilo tem sido conseguido é de facto excelente, é preciso dizer isto porque aquele artigo vale mesmo a pena ler. Ou seja, aquilo é uma coisa super pedagógica, racional, boa economia, boa política e é, que é de facto a defesa da sociedade. É, mas dizer aquilo sem vergonha. Infelizmente andaram com vergonha a dizer isso durante muitos anos. Agora é, é porque não é, isto não é ideológico. O defender a redução da dívida. É simplesmente boa gestão e é proteger a sociedade. E é reduzir os impostos, é a melhor forma de reduzir os impostos e termos até ter bons serviços públicos. Temos cinco minutos, Ricardo. Um minuto, ou pouco mais
0: que isso, subscreve isto que está o Fernando Alexandre.
1: Sabemos que não, mas duas <risos> coisas antes. Primeiro, é assim, nós temos todas as nossas percepções do desfuncionamento do Sistema Nacional de Saúde e da Educação Pública. Dito isto, eu gostava de dizer uma coisa. Exemplos conhecemos de todos os géneros. Eu na minha família tenho muito maus exemplos, mas também tenho muito bons exemplos. Eu nunca entrei numa, numa uh, urgência privada, nunca, nem eu nem os meus filhos. Nunca foi necessário. E a esmagadora maioria das experiências que eu tive em uh, urgências públicas foram positivas. Tive algumas negativas. Os meus filhos sempre andaram em escolas públicas. Tive e de maus exemplos. Tive problemas e tive situações magníficas. Trabalho numa universidade pública onde recebo alunos grande parte dele não tem dinheiro para entrar numa universidade privada e muitos deles vêm de escolas do Conselho onde hoje trabalho que é em Sintra, uhum. que é o Conselho com a maior população jovem, onde sem educação pública seria impossível aqueles jovens chegarem onde chegam. Portanto, tenhamos calma. Há muitas coisas que funcionam efetivamente muito quem do que nós gostaríamos mas o que se tem feito em Portugal em termos de sair da sociedade pobre que éramos até chegarmos ao ponto de onde estamos Fizeram-se milagres e muita coisa feita boa, entre as que muito insuficientes que nós continuamos a detectar. Em relação à dívida pública. É o problema da dívida pública é sempre o mesmo. Nós estamos, da mesma forma que queremos baixar impostos, queremos todos baixar a dívida pública. A questão é o ritmo e o que fica por fazer. E quando o que fica por fazer são investimentos que poderiam melhorar brutalmente a nossa vida num prazo não muito longo e deixa-se de fazer porque se acha que se deve aumentar o ritmo, acelerar a diminuição da dívida pública, em vez de poder reservar 100, 200, 300 milhões de euros para alguns investimentos que poderiam ser fulcrais para resolver muitos dos problemas que nós nos queixamos sobre os serviços públicos. Não, reduzimos a dívida, ficamos com o prémiozinho porque reduzimos por mais 0,1% do que eh, somos obrigados a fazer e deixamos muita coisa por resolver que poderia ser resolvida sem ter impacto reputacional, porque baixar a dívida todos queremos.
0: Ricardo Arroja, um minuto. Relativamente Sobre estas ao funcion... duas questões tem que ser mesmo muito claro. sintético
2: o funcionamento do Estado, na minha opinião tem que ser revisto a começar nos princípios que regem a própria orçamentação uh, da coisa pública uh, em Portugal uh, ao longo dos anos temos sempre evitado a implementação do um chamado modelo de orçamentação por objetivos uh, e de facto uh, nós quando fazemos um orçamento de Estado e nós discutimos aqui frequentemente o orçamento de Estado estamos sempre a falar dos grandes números mas nunca estamos a falar dos grandes números face aos objetivos que o Governo se propõe a atingir e isso é algo que devíamos ter em Portugal para que as pessoas possam traçar uma correspondência entre os recursos que pagam ao Estado, na forma de impostos, e aquilo que depois obtém do Estado, e com isso fazer também uma avaliação mais objetiva sobre a eficácia do Estado nos objetivos a que se propôs. Como eu disse, Portugal é dos poucos países na Europa e da OCDE onde esse tipo de prática não é implementada. E isto é grave. E é bom que se diga porque estamos, de facto, em tempos medievais no que diz respeito à orçamentação pública. Relativamente aos modelos prestacionais na educação, na saúde, eu aí, como eu disse no início, acho que se está a criar uma grande situação de iniquidade a educação na saúde são dois casos claríssimos em que há uma educação e uma saúde para uns e uma educação e uma saúde para outros e quem diz educação e a saúde diz também bem, a justiça
0: temos que, temos que e diz a outros,
2: outras questões. Relativamente à... Só uma última nota. Eu acho que temos que reduzir a dívida pública, absolutamente de acordo, mas é importante que o Estado dê sempre o um exemplo e que nunca adote práticas de mau pagador, como infelizmente ao longo dos anos vem adotando. Pode ser simbólico. Mas é um simbólico que depois acaba por uh, ser um, de produzir um efeito perverso em toda a sociedade.
0: Um minuto.
3: Sobre a questão vou da dívida. Muito sobre a questão primeiro da dívida pública. Acho importante reduzir a dívida pública que não é? No sentido em que, como o Ricardo disse, investimentos uh, fulcrais que fiquem por fazer, uh, devemos pensar uh, até quanto, até, falar, uh, uh, até quanto de uh, quantidade, não é? de, de diminuir essa dívida pública. Mas a questão, e eu li o artigo, acho o artigo pedagógico, e acho que o que deve a mensagem que deve ser passada é que é muito difícil para os portugueses, para a sociedade em geral, perceber o que é isto de diminuir a dívida pública e o impacto que a redução da dívida pública pode ter na vida das pessoas e, vai lá, e no bem-estar das pessoas, porque há aqui algum impacto numa questão mais intergeracional, mas as pessoas estão preocupadas obviamente com o rendimento ao final do mês, então é muito muito importante fazer essa, passar essa mensagem, perceber que é importante para a competitividade da economia e que essa maior competitividade da economia vai ter sim um impacto no bolso das pessoas. Sobre a Na questão, muito, muito, muito rapidamente, sobre a questão da, do Sistema Nacional de Saúde, eu acho que cada vez temos uma maior desigualdade e temos um Sistema Nacional de Saúde que está a competir com, com, o serviço, com os serviços privados de previsão de saúde e que, uh, ao contrário do que antes sucedia, que o sistema privado é um sistema mais complementar, agora é um sistema realmente que entra em grande competição com o Serviço Nacional de Saúde. E é preciso que o, S o Serviço Nacional de Saúde se consiga reinventar e reformar de forma a tentar na minha opinião, diminuir esta competitividade. Porque se esta competitividade continua, vamos criar cada vez mais esta desigualdade que existe.
0: Eu deixei o Fernando falar mais tempo e, portanto, agradeço na altura Portanto, a ideia da redução da dívida, da reorganização dos serviços públicos. Ficou clara, agradeço a presença dos quatro. Seria possível, seguramente, estarmos aqui mais uma hora a falar sobre a situação em que o país se encontra. Por hoje é tudo, o tempo voa. Pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir em podcast nas plataformas eletrónicas. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.